0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬酸菜坛。如果把清朝浓缩为一天，会是什么样子呢？ 1616 16年，努尔哈赤建国称汗，国号大金，这就是清朝的前身后金。1912年呢， 2月12日，清朝最后一个皇帝溥仪宣布退位，结束了清朝历史。按照满人的记载啊，大清一共存在了296年，但正史呢？是把满清进入北京紫禁城的1644年，定为其开国之年。我们的中学老师啊，都爱找某些关联符号，以方便呢学生记忆。比如，明朝有二百七十六年的历史，清朝呢是二百六十七年历史，明长清短。其实啊，关于历史阶段的划分呢、啊，都是人为定的。大明啊，丢了北京之后。还有江南的半壁江山呢，老朱家呢依然称自己为大明啊，永历帝啊根本不知道南明是个什么鬼。我们呢再看逃到台湾的蒋家王朝，啊，包括继任者，目前呢还在使用着中华民国的国号，他们的所谓建国史啊已达110年了。如果从满人的角度看，他们当然认为。公元1616 16年的努尔哈赤称汗，为其建国开端，那也不能算错。最近啊，刚好有好事者啊，以此为据啊，做了一个时间轴，就是把呢，他认为的大清二百九十六年浓缩成了24个小时，每一年呢也就四点八六分钟啊。那么在每一个小时里。都发生了哪些大事？不管这种玩法科不科学，九柠檬认为啊，可以借机啊复习一下那段历史。我呢稍作修改，倒还算有趣。公元1616 16年，后金建国。作为零点子时，下面呢我们就开始吧。0点零一分呐、啊，清太祖努尔哈赤称汗，视为天命元年。中原内地啊，饥荒成灾呀、啊。山东青州出现了活人吃死人的记载。远在地球西端的意大利啊，一位大学者伽利略，因为支持哥白尼日心学说啊，而被宗教法庭呢正在审讯批判。美第奇家族啊，帮伽利略。解了围。这一刻，视觉文学、戏剧界啊，有三位巨匠去世了。他们分别是英国的莎士比亚、西班牙的塞万提斯以及中国的汤显祖。时间呢，是1616 16年1点三十分。皇太极把国号从后金改为了大清。丑时2点十六分，即1644年，吴三桂呢打开山海关，将清兵呢放了进来，源源不断的清军呼啸而至啊，用了87分钟就灭掉了李自成、张献忠以及南明。半夜三更的寅时3点三十分，即1661年，民族英雄郑成功啊率领舰队向台湾进军，赶跑了荷兰殖民者。将宝岛台湾收复。三点四十三分，永历皇帝被吴三桂绞杀了，南明宣告灭亡，明朝终于寿终正寝了。与此同时呢，清朝康熙皇帝即位了，他将与法国的路易十四、俄国的彼得大帝三分欧亚大陆。这一年，也是1661年。四点三十七分，平西王吴三桂发起三藩之乱，康熙皇帝啊用了四十分钟，即总共八年多的样子，平定了三藩之乱，稳定了清朝前期的统治。某时五点二十五分，在康熙皇帝的派遣下，施琅大将军率领清军水师啊，收复了台湾。五点三十五分和五点四十分呢、啊，清军两次打败了俄军。5点5十分，即1689年，清朝与沙俄签订了著名的《尼布楚条约》。以一天的时间看来啊，这是清王朝的前期，都是在黑夜与黎明中探索着，国家呢还处于跌宕起伏之中。不过啊，幸亏有了欧洲人称之为“万王之王”的康熙大帝出现，才将呢发迹于。白山黑水间的后金满人啊，带出了峡谷，迎来了日出。辰时八点三十六分、啊，对于大清来说，太阳刚刚从东方耀眼升起。康熙皇帝就病逝了，接替他的是有劳模称号的雍正。此刻是一七二二年底。八点五十五分，雍正皇帝呢将居功自傲的年羹尧呢削官夺爵，赐令自尽。九点零九分，雍正皇帝正式对准格尔用兵。为了更快的掌握军情啊，励精图治的雍正皇帝在养心殿附近乾清门右手边啊，设立了一个综合办事机构——军机处。后来，这个军机处啊，逐渐演变成了一个。专为皇帝服务的中枢机构，那再后来呢？蒋介石的侍从室啊，一室三处，啊，实际就是雍正军机处的翻版。四时九点三十八分啊，太阳、啊、还在冉冉的上升，可惜啊，雍正皇帝啊病逝了，累死他，儿子乾隆继位，国运呢还会向好，太阳、啊。似乎永不落的样子。这一年呢，是1735年。同在这一年啊，德国作曲家、啊、约翰·克里斯蒂安·巴赫，以及呢，美国第二任总统啊，约翰·亚当斯出生了。乾隆皇帝用了22年多，即111分钟啊，平定了准噶尔叛乱，用了。24分钟平定了大小金川，又用了9分钟平定了大小和卓叛乱， 3 4分钟结束了清缅战争，他又用了9分钟呢平定了台湾的林爽文起义，十九分钟呢平定了准卡尔，又用了近5分钟结束了安南之役。这就是乾隆老哥的十全武功。消息传到了欧洲啊！大文豪伏尔泰啊，激动地发来了贺电呐、啊，哦，对了，那时啊只能写信啊。只是，乾隆爷是太忙呢，还是太傲气呢？反正没有回。倒是俄国女皇啊，叶卡捷琳娜二世派来了使臣，顺便送来了国书，进行了一番赞美。这次啊，乾隆回信了，态度依然高高在上。小叶女皇呢，气歪了，但她以土耳其那战争啊，正在打得不可开交啊，发作不了，只好呢，在与伏尔泰通讯时发泄出了不满呢、啊。那时的老帅哥玄烨啊，啊，就是乾隆，真把自己当成了天下无双的圣人了，一切搞定。十点五十六分，天正好。风正顺，乾隆皇帝呢开始了他的第一次南巡。末时1 3点三十分，乾隆爷呢结束了他的第六次南巡，收了不少银子，带回不少美女和厨子，顺带着呢在北京建造些江南模样的园子。申时，即将来临前的1 4点五十分。一天中最热的时候，乾隆皇帝啊病逝了，对应的年份是1799。这一刻，和他一同翘辫的呢，还有第一位美国总统华盛顿。以乾隆朝啊正午的太阳不同的是啊，它即将由热转凉，再进入黑夜；而地球另一端的美利坚呢，正是黎明前的黑暗。后面的林肯啊。将把美国从苏醒状态带入清晨，国运呢由此发生重大逆转。不知啊，这是努尔哈赤天命年号闹的呢，还是地球运转的自然规律？反正啊，从时间轴来看啊，康熙、雍正、乾隆在世时啊，正处于上午到午后的上升阶段，这个阶段的人呢，精力最充沛，难怪。清朝会迎来所谓的康雍乾百年盛世。乾隆皇帝病逝后啊，老儿子嘉庆帝正式掌握大权。第一件事呢，就是搬到了和珅。和珅跌倒，嘉庆吃饱啊。嘉庆呢，采取了一系列改革措施，试图恢复啊盛世光景。但是、啊，时代变了。当第一次工业革命的浪潮兴起于英国时，嘉庆帝呢还在用祖宗的老办法在办事，自然呢难以扭转清朝由盛转衰的趋势。况且啊，中国人的午睡习惯就是从清朝开始做足的。下午3点五十分呢，天理教攻入了紫禁城，并在隆宗门上啊留下了一根箭头。这一剑啊，意味着什么？当时还不好说，只能怪罪啊中央警卫团疏忽大意吧。申时十六点三十二分以冬天的自明中来看呢、啊，这是要到落霞的时候了。嘉庆帝啊，病逝了，道光继位。众所周知啊，道光是一个抠门的皇帝。一日两餐呢，都是粗茶淡饭，连肉呢，都舍不得吃。可无论他怎么抠门啊，清朝的腐败啊，都有日渐加速的迹象。一两银子一个鸡蛋的故事，足以说明啊，后宫太监以及官场腐败的严重程度。就在道光继位的1820年啊，英王乔治四世也继位了。丹麦人呢，奥斯特发表了电流的磁效应论文。马克思的好搭档啊，恩格斯啊，也在1820年这一年出生了。欧洲巨变已做好了一切准备。再过二十年呢，也就是一天内的98分钟后啊，英国人的军舰就会开来了。有时，晚六点零四分、啊。林则徐在广东啊发起了著名的虎门销烟。6点零九分呢，即1840年啊，第一次鸦片战争爆发。此刻正是夏天夕阳时分，若在冬日呢，已算入夜了。清朝呢，也迎来了他的日暮西山的阶段，一副老气横秋的样子。晚6点五十分呢。时强时弱的道光皇帝啊，挂了，而病殃殃的咸丰皇帝继位。虚时，十九点零三分，新闻联播已经开始的时间吧。咸丰皇帝呢，继位的第二年，洪秀全率领一群农民啊，在广西发起了金田起义，建立了太平天国。原本以为太平天国的出现啊，犹如掌灯时分的万盏火把呀，可这些火把点着了自己，于是啊，内讧产生了。躲在黑暗中的满清啊，拉着洋枪队，在63分钟之内扑灭了这场人工大火呀。不过，把清朝屋内的家具烧了不少。救火队员曾国藩、李鸿章、左宗棠啊，趁机创建了。湘军、淮军、楚军，满清的国防武装力量，渐渐掌握到了汉人的手里，也算是坏事中的好事吧。晚上7点三十分呢，第二次鸦片战争又爆发了。1 9点四十分，即1860年，英法联军呢，打入了北京，要罐子咸丰帝啊。带着年轻的美人慈禧啊，跑到了承德躲起来了，派手下怡亲王载恒啊与让人谈判。当然，谈判是困难的。载恒亲王啊一怒之下说：“这是我的地盘，看我怎么收拾你们！”于是，提前上演了西安事变呢、啊，扣留了敌方谈判主官巴夏礼和39名随从。这种冒失的行为啊，通常后果都很严重。圆明园呢被抢劫烧毁了，洋鬼子在圆明园的一个仓库里啊，发现了一个秘密军火库啊，里面的自动枪械不亚于英法联军的武器装备，在极度后怕之后啊，全部带走，带不走的烧掉。原来，皇帝认为啊，这些购自西方的武器太浪费银子了。锁在库中啊，没让曾格林沁的骑兵使用啊，给他的无非是几门旧炮和弓箭、砍刀，真是气死个人呐、啊！ 1 9点五十分，咸丰挂了，年幼的同治皇帝继、啊、了位，慈禧太后啊，以垂帘听政的方式走上了历史舞台。在西方啊。女人掌权啊，屡见不鲜。但东方文化环境里，只要是坏事，都会一股脑的扣在这个人的头上。慈禧太后啊，善于权术，但文化不太高、啊。于是她充分信任曾国藩、左宗棠、李鸿章等汉人大臣，先后呢平定了太平天国运动和捻军，并推动了洋务运动，从而啊产生了晚清历史上。昙花一现的同光中兴，等于是在晚清黑黢黢的天空上放了一串令人无限遐想的烟花。那时候没有无人机组字儿啊。亥时，晚九点整，即1875年，同治皇帝呢，因爱逛前门八大胡同啊，英年早逝了。年幼的光绪继了位。由于光绪皇帝啊年纪太小，慈禧太后啊得以继续持掌大权。顺便跟大家说一句，晚上九点通常是皇帝翻绿头牌子、滚床单的时间、啊、而老百姓呢，基本上是洗洗睡了。夏天的凌晨呢，四五点钟呢还得起床下地干活呢。二十一点五十三分中法战争爆发了。虽然在这场战争中，清军取得了一定的胜利，但慈禧太后啊，李鸿章啊，力主求和，与法国签订了《中法新约》。此时，从伊拉克来的，一名犹太穷小子哈同，眼光独到啊，利用看门跑通加倒腾鸦片啊赚到的钱，在上海啊收购了许多外国人因避乱丢下的大片房产土地，并成功的。开发了南京路商业街，中法新约一签订，南京路的地价瞬间上涨了一千倍啊！哈同呢，这小子一下变成了远东首富，可以比肩大洋对岸的洛克菲勒。九牛檬会把这段奇迹啊放到后面来专门讲讲。晚十点零三分。李鸿章创建的北洋水师正式成军啊，舰队实力啊曾是亚洲第一、世界第九。然而，短短29分钟后啊，一场1894年、95年的中日甲午海战，就把北洋水师打得灰飞烟灭，空留下百年余恨呐、啊。晚上十点5 1分，不睡觉，爱在黑夜中用黑色的眼睛寻找光明的康有为、梁启超。谭嗣同啊，等维新派人士发起了戊戌变法，可很快， 1 8 9 8年的戊戌变法就被慈禧太后扼杀掉了。谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、刘光第、杨锐啊，倒于菜市口的血泊之中。黎明到来前啊，总是最黑暗的时刻；春天到来前呢，总是最寒冷的冬天。这一年，也就是1898年，周恩来诞生了，而毛泽东呢，也已六岁，朱德十一岁，这哥几个将在未来啊，打造出一个新天地。子时 23:01， 分，即1900年，八国联军侵华，慈禧太后。啊。带着光绪皇帝仓皇逃出京城，跑到了西安。这时候，岑春轩护驾有功啊，得到了提拔，在两广工作，他还算努力吧。可偏偏碰上了革命党人孙中山、黄兴，这两位一登场啊，大家就知道新的热闹开始了。2 3三点零六分呢，李鸿章与八国联军签订了《辛丑条约》，赔偿 4.5 亿两白银。总共合计加上利息，超过了 9.8 亿两白银。他逼着张之洞啊、盛宣怀成立了中国第一家银行和系列工矿企业。这就是大家通常说的“危机危机，危中有机会”的道理。辛丑条约签订后，慈禧太后呢和光绪皇帝回到了京城，开始推动实施啊清末新政。然而啊，几年下来，清末新政没有取得多大效果，就胎死腹中了。2 3三点二十分呢，即1905年，孙中山同盟会成立了。2 3三点四十分，光绪皇帝、慈禧太后先后病逝，末代皇帝溥仪上位。此时2 3三点五十分，即1911年啊。武昌起义的枪声打响了，点燃了辛亥革命的燎原之火呀！子夜二十四点整，隆裕皇太后、溥仪皇帝颁发了退位诏书，算是呢给大清朝画上了一个不太完美的句号吧。紫禁城十二时辰，漫长的一天，终于结束了。今天呢，九柠檬啊用了二十来分钟，简略回顾了满清的将近三百年的历史，不是撑的没事啊，是为明天的文章呢做些铺垫。明天是谁、啊？呀？公交车上，大喊：“我是正黄旗的大妈呀！”当然，他还不算上主角。希望呢，您明天、啊、接着收听。好。我是九柠檬酸菜坛，拜拜。